0: Amigas y amigos de Sinvergüenza. Yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a mi queridísima Mónica Salmón, que los seguidores de Radio 13 saben, que también es titular de Café Sin Ego, un programa de entrevistas sensacional. Mi querida Mónica es psicóloga clínica, escritora y una de las mujeres más brillantes de este país. ¿Cómo estás, Mónica? Feliz de estar contigo, Shosh, en tu programa que me encanta. Pues hoy vamos a hablar de muchos temas que nos apasionan a Mónica y a mí, a ver qué te parece. Vamos a hablar del deseo, vamos a hablar del líbido, vamos a hablar de matrimonios y relaciones y unos otros temas. Así que acompáñenos, por favor. Mónica? Estoy
1: muy bien, estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio porque amo, y si algo extraño en esta cuarentena es verte y poder platicar contigo. O sea, me hace falta muchísimas pláticas, nuestros cafecitos, nuestros tequilas, o sea, y
0: profundizar en todos esos temas que acabas de mencionar. Pues empecemos y ahora conversemos, pero a ver quién más nos escucha. <risa> Ay, qué peligro! ¡Ay, qué peligro! ¿Por qué es para ti tan importante conversar, Mónica?
1: Porque siento que esta forma de comunicar es entender... Y es poder abrazar al otro. Comunicar, para mí, es poder entrar y dejar entrar en tu mundo pues, con la persona con la que estás conversando. Es llegar al otro, es poder conocerlo, y eso me fascina.
0: ¿De qué, ¿En qué se diferencia, por ejemplo, una conversación en vivo con una persona viva a una, conversa, a una comunicación, por ejemplo, como es la literatura, que también practicas? ¿En qué...? ¿Cuál es la diferencia entre conversar y escribir?
1: Uf, qué fuerte. O sea, está muy interesante tu pregunta. Para mí, escribir es poder encontrar un punto. Para mí, escribir es poder llegar este, a esos lados como oscuros, a estos miedos. A esta... Escribir me da cierta, cierta paz. Es una terapia, es una forma de poder... Desahogarme de poder expresar y, a, y conversar con el otro podría tocar esa parte de la escritura, pero ya entra en el mundo del otro. En la escritura está como la construcción de mis palabras, de mis sueños, de, de, de mis miedos, de, ¿no? de mis ideales. O sea, es como un diálogo interno. Y cuando conservo, o sea, cuando, cuando platicas con el otro, está el mundo también del otro. O sea, ya se están como afectando uno al otro.
0: Y en estas afectaciones, estas relaciones afectuosas, metemos esta otra pasión tuya que es la psicología, porque en eso también tú y yo nos parecemos. Escribimos y somos terapeutas. ¿Pero cómo es para ti esta este otra tercera forma de comunicación que es la terapia? ¿Cómo lo vives tú, Mónica?
1: Para mí la terapia es súper importante, Shush, porque yo creo que ese espacio terapéutico es algo necesario. Yo no, yo no, yo no te podría decir quién sería yo sin todos los procesos terapéuticos que he tenido en mi vida. Y, y para mí la terapia es, es como debería de venir en la canasta básica. O sea, siento que no sé, o sea, así como frutas, verduras, terapia. O sea, deberíamos estar los psicólogos adentro, ¿no? Porque es la canasta básica, ¿no? Es un espacio necesario y es un espacio urgente como individuo y como sociedad. Entonces, lo vivo de una manera que es una necesidad importantísima, como algo necesario para poder vivir.
0: ¿Cómo has vivido tú como terapeuta este espacio pandémico, ya que lleva básicamente un año? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Monika?
1: Para mí ha sido una experiencia súper este, fuerte. ¿En qué sentido? En que la presencia, la presencia, el contacto, me di cuenta que era muy importante. Extraño mucho el, el contacto con mi paciente, el, el sentirlo. Verlo a través de estos aparatos ha sido, ha sido una experiencia nueva, muy enriquecedora. Nos hemos aprendido a adaptar tanto paciente como psicóloga, pero siento que me hace falta a mí el calor. Me hace mucha falta el calor humano y la presencia. Soy una persona que, que le gusta Sentir al otro. Entonces, sí me hace falta, sí me hace falta, la pantalla me, me ha costado trabajo. Sin embargo, pues nos hemos sabido adaptar y hemos encontrado espacios muy interesantes, encuentros muy auténticos a través de esto, la conversación que ahorita estamos teniendo, pero me encantaría que estuviéramos en las cabinas de Radio 13, tú y yo, ¿sabes? O sea, siento que, 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 que le perdemos, o sea, le perdemos no estando juntas físicamente, pero sin embargo, pues, ha sido
0: maravilloso poder adaptarnos a este medio. Pues, entremos en materia de tus escritos y tus novelas, que son realmente, eh, me parece que es una una que se atreve a rebasar el tabú, sobre todo tu última, tu novela más reciente que es Cuídame de Ti. Eh, cuéntanos un poquito cómo nacen Nadia y Sofía, que son estas dos protagonistas.
1: Mira, y, es una novela, como dices tú, está basada en hechos reales, es una novela bastante cruda, es una novela que toca y me atrevo a meterme a un laberinto completamente oscuro con una linterna, porque no me atrevería a decir que con, una, con luces. Voy con linternas encendiéndolas en ciertos lugares, porque se pone la mirada en el horror, se pone la mirada en un lugar donde nos duele como sociedad, nos duele como individuo. La figura materna, para mí, ha sido sagrada. Y, y tocar esta parte personal que... ¿no? Yo tengo una muy buena, o tuve una muy buena relación con mi mamá en paz descanse y con mi abuela, o sea, para mí los lazos maternales son sagrados, y de pronto rompí con un tabú enorme, que era, pues, hablar de una madre monstruosa, hablar de una madre que hace daño, hablar de una madre que todo lo que toca lo, lo, lo hace con la, una mala intención, y no estaba yo acostumbrada en el mundo, en la burbuja en la que vivía, se tocaban ciertos temas, o sea, la figura masculina se le podía señalar como agresor, como malo, pero la figura femenina se salvaba y de pronto la mujer podía ser víctima, pero jamás, jamás estaba la mirada centrada en ella como en el horror. Entonces, me meto a una novela donde vuelvo a mencionar, pasó en la vida real y... Y fue terrible porque nuestro sistema, a Nadia, nunca la abrazó. Siempre fue víctima de un sistema que, que tiene a la figura materna como sagrada. Entonces siempre le creyeron a la mamá. Nunca le creyeron a ella que estaba siendo abusada y que estaba siendo torturada por la mamá. Porque era una mujer guapa, inteligente, este, de una familia bastante acomodada y con una belleza brutal. Entonces eso no se cuestiona. Como sociedad cuando ves una señora este con cierto estatus no se le cuestiona porque tenía en la foto era perfecta y nadie sabía que cerrando la puerta atrás de esa puerta pasaban cosas terroríficas y la hija sufría de todos estos de toda esta patología de la madre entonces fue víctima de un sistema nuestro sistema de psiquiatría mexicano Decía, no es cierto, la niña está inventando esas historias, está creando esas historias, y la diagnosticaban, y nadie le creía, y quien la salva es este amante que sí le cree, o sea, que sí le cree, y que dice, bueno, ¿y qué tal si sí? Y qué tal si sí es víctima de una, de una familia, de una madre enferma, un padre proveedor, pero ausente, donde al cuidado de los hijos está la madre, y está la hija, completamente aterrada, porque era divorciada, porque las divorciadas pues, se les veía bastante mal, no era aceptable y era divorciada, algo tenía que tener por ser divorciada, y además tenía una vida sexual completamente amplia, o sea, abierta. Entonces, ¿qué pasaba? Pues era juzgarla por su vida sexual, tú tienes una vida sexual, eres libertina, vas a, orgi vas a orgías, eso es de gente enferma, por supuesto que la enferma y la dañada eres tú, entonces se le juzgó por su... Por su sexualidad se le juzgó. O Entonces, sea, curiosamente, George, algo que, la, que la, la sexualidad de la mamá es la que la somete, pero también al mismo tiempo la sexualidad la libera. ¿Sabes? Sí, es, fue sí, como... Es,
0: es decir, eh, todos sabemos que estamos en el péndulo entre eros y tánatos, ¿no? Es 100%. la sexualidad del libido, como esta fuerza y esta energía vital. Y todos, de, de un sexo no, unas prácticas sexuales no aceptadas socialmente, es decir, como tenemos un trío, como, como podemos amar a nuestra pareja, pero compartirla con otras personas en la cama, ¿cómo es esto que el sexo salva? El sexo salva, ¿por qué el sexo salva? Porque el sexo,
1: es líbido, el sexo tiene una, una cantidad de energía, de vida, de deseo, entonces, ¿qué sucede? Que el sexo la salvó, en el sexo ella encontró las respuestas, ¿qué quiere decir? Que tenía un sexo completamente incondicional con una pareja que la convertía, que no objetivizaba al otro, que el encuentro con el otro, que Marco no era una persona, que decía, eres mía y nada más mía y eres de mi propiedad y yo hago contigo lo que quiero. Yo te puedo compartir, tú puedes... Yo te puedo compartir y, y, y crezco en esta experiencia. No, no no pierdo, ¿sabes? O sea, no, no eres... No eres un lápiz que si alguien te usa, te acabas. No, o sea, crees con esta experiencia. Entonces ella encuentra al principio, viene de una mentalidad mexicana con estos valores tradicionales, muy religiosa, muy familiar, muy puesta, donde haz lo que quieras, pero la virginidad es el valor de la mujer. Haz lo que quieras antes, mi reina, pero cásate virgen. O sea, que esa telita la rompa él, porque entonces ahí es donde tú vales como mujer. Entonces ella crece en esta, en este ambiente con una mamá perversa, con una mamá que la lleva a tocar esta parte de la sexualidad. Nunca le pone un dedo físicamente, o sea, quiero aclarar, jamás la toca físicamente, pero eso no quiere decir que no abuse de ella psicológicamente. Abusaba, o sea, la mamá tenía un trastorno con la hija brutal. Entonces, ¿qué sucede? Que se encuentra a cierta edad, después de estar divorciada, a esta persona que le lleva 20 años y empieza a tener encuentros con él, y se enamoran y es muy cuestionable su amor porque entonces la gente decía, no, claro que no estaba enamorado, la estaba usando. Claro que estaban enamorados, se, se acompañaron toda la vida. Y, eso, y cuídame de ti es una novela también de amor y de un amor incondicional y de un amor donde dice yo estoy cuando tú me necesites, yo te creo, yo te acompaño, no importa cuáles sean las circunstancias, no te estoy condicionando a mis miedos, ni a mis tabús, ni a mis reglas. Entonces es una novela de amor muy poderosa.
0: A ver, te voy a jalar en este límite entre la ficción y la realidad, que es un filito donde nos gusta caminar a muchas. Y <risa> Mónica. No escuché, ¿perdón? ¿Qué es el amor para ti?
1: Híjole, el amor para mí es es lo que me hace levantarme creo que hay diferentes tipos de amor creo que hay amores que, que, nos, que nos enseñan hay amores incondicionales hay amores es un maestro, o sea el amor para mí es un maestro de vida siempre me hace aprender algo, siempre no, es, no, no lo podría definir como O sea, no termina es infinito
0: ¿Cómo se construye eso? Porque la novela lo construyes, ¿no? Bien finito entre Marco y, Na, y, y Nadia, y ahí va. ¿Pero es posible en la no ficción? ¿Esa calidad de amores, esas calidad de relaciones?
1: Pues yo creo que sí, o sea, y prueba de ello está Simón de Beauvoir y Jean Paul Sastre, tú venían una vida así, no se poseían el uno al otro, o sea, tenían un amor o sea, las tumbas están juntas, ¿sabes? Tenían un amor eterno, se amaban y se compartían sexualmente de cierta forma con otras parejas. Y eso no le quitaba el, ni la admiración profunda que le tenía Simón, ni, ni el gran amor y la luz de los otros no la apagaban y crecieron juntos. O sea, yo creo que sí es posible. Ahora, no creo que sea para todos. Creo que tienes que tener un nivel de inteligencia emocional sumamente alto porque si hay inseguridades, destruyen. O sea, estos tipos de amores no es la fórmula para todos. Hay gente que le sirve decir, no veas hacia el otro lado porque me pones en amenaza. O sea, no hables con nadie porque te mato. No, o sea, porque ¿no? me acabas. Entonces, los actos del otro le despiertan pues, inseguridades. Y, y no quiere decir que esté bien una forma u otra. Yo creo que cada quien, sos decide qué tipo de de amores y de encuentros quiere tener en la vida yo creo que hoy la pandemia nos ha enseñado que debemos de soltar los miedos porque no controlamos absolutamente nada y la gente tiene la fantasía de que va controlando a su pareja y queremos que el otro desee lo que deseamos piense lo que pensamos y es imposible o sea nos hacemos de verdad rollos mentales que son muy complejos entonces, me la paso controlando al otro, pero no me la paso, no, 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 no lo vivo como tal. Entonces, yo me abro la experiencia del otro, pero probablemente me voy a sentir súper vulnerable. Y no me va a gustar nada que no sea yo la mujer de sus sueños y que nada más me vea a mí y me desea a mí y quiera conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero tenemos que sacudirnos. O sea, de pronto tenemos que entender.
0: Yo digo que todas las frases que empiezan con tenemos que o deberíamos es el camino a la infelicidad. Pues aprender, O sea, cada quien funciona uno distinto. Dime con todos tus talentos que posees, querida Mónica, ¿cómo soltarnos? Porque es una frase que escucho tanto que no entiendo. ¿Cómo soltamos? ¿Soltamos? ¿Soltamos? Yo me imagino soltándonos Puente el Monte Líbano, ¿no? Así en el, en el
1: abismo. ¿Sabes qué pasa? Cuando te das cuenta que te estás agarrando, yo, en mi caso, porque no puedo hablar por el otro, ¿no? yo cuando empiezo a soltar es cuando me doy cuenta que estoy súper agarrada, ¿no? Y soy aferrada y, y este, y digo, no, de aquí no me mueves. Cuando digo, ah, claro, me estoy deteniendo de algo. Pero volteo un poquito la mirada y digo, qué chistosa. O sea, de donde me estoy sujetando no tiene nada arriba. O sea... O sea que si me voy, me voy, pero ahora mismo, pero vuelo. O sea, pero me creo que me estoy agarrando y que tengo mis valores súper bien puestos y que tengo mis este no, o sea, def, o sea mis límites y tanto los míos como lo de los demás. No, entonces, como que lo tengo aquí y por eso yo digo, ok, vamos a soltar. Para mí, soltar es darme cuenta un poco, subir la mirada y decir, ay, pero de lo que me estoy sujetando, la verdad es que no se está agarrando de nada. O sea que me voy me voy con todo esto, o sea, me voy <ríe> y me hundo agarrándome. Eso es lo que yo creo. Eso es, yo siento lo que he logrado soltar en mi vida que no ha sido fácil me ha hecho mucho más quizá más plena, con mayor tranquilidad. Sin tanto sin tanto rollo, sin tanto miedo. O sea, sueltas cuando te das cuenta que hagas lo que hagas, va a suceder ciertas cosas y que no está en ti evitarlas. Entonces yo creo que sí es necesario soltar. Yo aprendí a soltar y hay mil cosas que no puedo soltar todavía, pero aprendí a soltar y para mí fue muy confrontativo. Cuando vives con alguien que amas, que tiene cáncer, mi mamá que tuvo un cáncer terminal, seis años, y era terminal. Y todos los días decíamos, un día más, un día más, fue brutal. Hasta que un día dije, tenemos que soltar, porque vamos contra el reloj. O sea, tenemos que aprender a soltar, porque de verdad esto nos está acabando. Nos está acabando, nos está terminando, nos vamos a asfixiar y nos vamos a morir absolutamente todos, porque despertamos con esta angustia de un día más, porque los doctores, los oncólogos, te dijeron que nada más ibas a vivir seis meses. Y cuando se cumplieron los seis meses, al seis meses, un día, nos estábamos muriendo de terror, de terror. Y yo no podía vivir, no podía ir al súper sin decir, ¿y si regreso y ya no está? Eso no es vida. O sea, no puedo vivir así, tengo que aprender y tengo que soltar. Y si recibo una llamada y ¿sabes? O sea, empezaron todos estos miedos y estas esta psicosis que te trae la muerte y pues era tenemos que aprender a soltar de una manera u otra. Y yo creo pues que yo aprendí de cierta forma a decir a disfrutar la vida lo que te quede, lo que estemos juntas, y así fue, y, y creo que tuvimos seis años de mucha calidad, de muchísima calidad, y de mucho amor, y de muchos encuentros muy fuertes, gracias a que estaba este maestro, que yo siempre digo que es un maestro existencial, que es la muerte aquí al lado, pero hoy también la tenemos, hoy con esta pandemia siento que este virus se ha convertido en tener aquí constantemente el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, y eso hace, para mí, decir, híjole, pues, a vivir con, con los recursos que tengamos.
0: ¿Qué es la muerte para ti, Mónica?
1: El fin de todo. No hay más. O sea, es la finitud, o sea, la no posibilidad de nada. Ya no hay.
0: moras como un maestro?
1: Lo veo como un maestro porque me sacude para no perder el tiempo, porque si siento que lo más, o sea, uno de los valores más grandes que yo tengo es el tiempo, en a quién se lo damos, con quién lo empleamos y es una y es una bendición el tiempo en nuestras vidas. O sea, darle tiempo al otro es un regalo. Cuando mi el otro, o sea, hoy tú Josh, me estás haciendo un regalo, me estás dando tu tiempo. Estás estás conversando conmigo y estás abriéndome ese espacio y esto lo, lo tomo como un gran regalo y lo valoro muchísimo. Entonces, el tiempo que le damos al otro es sagrado, sagrado para mí. Entonces, el, el, la muerte viene a sacudirnos y a decir, ojo, te voy a llevar. O sea, esto es un ratito. Que ese ratito que estamos aquí, en este mundo, pues valga la pena, valga valga la pena, o sea, yo
0: digo que valga la alegría,
1: o valga la alegría, o valga más, o sea, que valga, ¿sabes? Que se sienta, que, que, haya, que haya, o sea, Tánatos va a llegar, entonces que surja toda esta, esta parte viva y esta parte de desear al otro y de desear la vida y de desear estas pasiones y estos sentimientos y, y, y que haya este movimiento, ¿no? Creo que esa es la bendición, el trabajar, por ejemplo, en mi consulta con pacientes terminales y preguntarles en, este, en esta última etapa, si pudieran regresar el tiempo, ¿qué harían? Se sacudirían más estas falsas moralidades y estas apariencias que muchas veces nos han limitado para vivir de cierta forma. Entonces veo que veo un arrepentimiento de las personas, sobre todo de las mujeres, curiosamente, donde me dicen, si yo pudiera regresar el tiempo, viviría más de acuerdo con lo que a mí me gustaría hacer, o sea, lo que hubiera hecho, no de lo, lo que me pusieron mis papás, o me dictaba la sociedad, o el marido, o, o cierto tipo, ¿sabes?, de, de educación que llevaban, se si hubieran como sacudido más.
0: Me gusta mucho que estás usando dos palabras, sacudir y moverse. <risa> sacudir y moverse, sacudir y moverse. Y sin embargo, también en esta novela, Cuídame de ti, veo un elogio al matrimonio. al matrimonio monógamo. Casi, casi, y pongo las comillas, conservador, ¿no? De mamá, papá, hijitas. ¿Cómo podemos movernos dentro de esa cotidianidad? que también nutre de seguridad, que también es el otro polo del amor, ¿no? Por un lado buscamos la aventura, el erotismo, como bien lo dice P Perel, ¿no? Este sabor de la vida, pero por otro lado también buscamos la cotidianidad, asentarnos. ¿Qué es el movimiento dentro del matrimonio?
1: Yo creo que es bien complejo, o sea, la verdad es que se... Parece, de un lado el matrimonio es como seguridad, estabilidad, no movimiento, ¿no? O sea, cero firmeza absoluta, esa seguridad, y del otro lado, este movimiento como que puede sacudir y tirar este, pero yo siento que ahí está lo que tú y yo empezamos en el programa, hablar y la comunicación, el considerar al otro, el entender al otro qué va a expresarnos el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espero yo de él? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar?
0: Cuando las relaciones son entre dos adultos que se encuentran, se conocen, ahí el consenso es como relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa cuando además ese vínculo está atravesado por la parentalidad, por el patrimonio, por el matrimonio?
1: Sí, los calcetines, digo yo, cuando se habla de calcetines, del plomero, el electricidad, o sea, ya empieza la colegiatura, o
0: sea. Las presiones del cotidiano. Es decir, me, me parece que cuando no es atravesado por todas estas cosas que nos dan seguridad, es muy fácil hablar de aventura, de erotismo, de te suelto, me sueltas, nos soltamos y entonces las otras. Pero, ¿qué pasa cuando sí nos atraviesa un patrimonio en común? ¿Qué pasa cuando nos atraviesan los hijos?
1: Yo creo que empieza a haber, um, o sea, el temor es mucho mayor, porque si el otro se mueve, a mí me puede sacudir mi patrimonio, ¿sabes? Y si el otro se mueve, a mí me amenaza. Me amenaza profundamente si el otro se mueve, porque comparto, o sea, mi piso es, y mi techo, literal, es el otro. Entonces, ¿qué sucede? Me da terror. Pero yo no puedo hacer que el otro no se mueva. Ese es, ese es para mí, yo no puedo evitar que el otro no se mueva. O sea, ¿puedo pretender y hacer como si se mueve? Pobre de él. O sea, eso sí puedo hacer, ¿no? Pobre de ti si te mueves, porque me mueves mi piso, me mueves todo lo establecido, mi techo. Entonces, me amenazas. Pero la realidad es que el otro siempre se va a mover. Y si, para mí, si se, si se tiene con esta limitación, pues es como el jabón en la mano, ¿no? O sea, lo aprietas y... ¡puff! O sea, sale. O sea, yo yo creo que si abres la mano y pones el jabón es más difícil que se caiga que si lo aprietas porque sale volando. Entonces, creo que, que es ir aceptando estos cambios, ir aceptando en este matrimonio, en esta estabilidad, en esta seguridad irle comunicando a la pareja, ir comunicando como como porque somos dos seres independientes que dependemos del uno al otro. Entonces, es, somos completamente independientes, pero de pronto esa dep depend me, tú dependes de mí, yo dependo de ti. Y en este en tenemos que encontrar un punto que mi movimiento no te haga daño.
0: y ¿Cómo que logre ese baile? O sea, porque me imagino los dos moviéndose. ¿Cómo, ¿Cómo logras esa armonía en la pareja?
1: Yo creo que es bien compleja. La verdad es que es bien difícil, pero no es imposible. Se puede lograr. Yo siento que se puede lograr. Es en el sentido de, si son dos personas que saben hacia dónde van, hacia dónde quieren llegar, tienen un proyecto juntos, tienen sueños, tienen, o sea, los tiene que unir algo. Y este proyecto lo quieren alcanzar, saben que tienen que tener ciertos movimientos. Ciertos movimientos de no lastimar al otro, de no, que mi movimiento no te vaya a fracturar. Que muchas veces es muy complejo. Que a mí me puede, a mí me puede tu movimiento desestabilizar, me puede enojar, me puede ofender, me puede poner insegura, me puede poner celosa, me puede, claro, pero, pero tengo que entender qué, qué viene de mí y qué, hasta dónde llego yo. Yo creo que es vital saber cuáles son los límites que tenemos como personas. O sea, yo, yo creo que decir, este es mi límite y aquí ya no pasa y no importa y no es negociable y tu movimiento aquí aquí no pisas este territorio es sagrado y cada quien tiene sus territorios sagrados lo que sea pero cada quien dice bueno esto para mí es sagrado y yo si te lo, si te lo comparto y te digo tú, tú puedes voltear y puedes decir ay no qué rara Mónica a mí eso no me afecta en lo más no cero me afecta pero me afecta esta parte yo te digo no pues no a mí no cada una tiene su propia. Su, sus propios. Como. Tierra, donde dices, aquí nada más hay que pisar con mucho amor, con mucho cuidado.
0: Usa es la palabra sagrado para definir los espacios íntimos, para definir la maternidad, para definir varias cosas de la vida. ¿Cómo habitas tú lo sagrado, Mónica?
1: Con mucho. Con mucho respeto, con mucha. Con, con mucho cuidado, como si fuera algo que se rompe y no se vuelve, no lo vuelves a recuperar, no se vuelve a recuperar. Hay, yo creo que hay cosas en la vida que se tienen que tener extrema precaución, eso sería, extrema precaución, porque después es inevitable. Si yo piso, si yo sé lo que para ti, Josh es importante y, y ya me lo comunicaste y, y lo piso, dudo que haga lo que haga después y pida perdón y esté muy arrepentida, se vuelva a recuperar, ¿sabes? Ya pisé algo que para ti era importante, o sea, me metí en un territorio que no debía de haberme metido, entonces creo que es importante, quizá podremos hacer el intento de recuperar, pero ya está mi huella, ya, 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 ya te dejé esa pisada y es, y es bastante fuerte, entonces, es extrema precaución, cuidar los sentimientos del otro, pues, es importante.
0: Cuidar como una forma de amor también,
1: ¿no? Exacto, totalmente.
0: ¿Cómo nos cuidamos de los otros y nos seguimos amando y relacionando, Mónica?
1: Uf, Entendiendo, es bien difícil que el otro, o sea... Siempre voy a ser vulnerable ante el otro, o sea, nadie tiene un chaleco ante el otro y dice, con esto yo, <ríe> y menos en el amor, o sea, porque está, ¿no? O sea, yo con esto ya estoy bien protegida y juro que no me va a hacer daño, claro que me va a hacer daño, <ríe> o sea, me va a hacer daño, me voy a, me voy a cuidar, entre comillas, igual y me da la torre, y voy a sangrar, y me va a doler, y... Pero, pero al cuidarme, al amarme, entonces quizá van a ser, ¿no? Lamer estas heridas y entenderlo a profundidad que dejé pasar. Y yo creo que no nos debemos de, de perder la oportunidad por cuidarnos. No nos debemos de perder la, por, la oportunidad de abrirnos ante el otro. Está bien. Es, o sea, yo, yo no hablo de este masoquismo de ya sabes que te va a romper el alma y mm, entra. Pero quizá también te va a dar cosas maravillosas y te va a dar cosas enormes y te va a dar grandes satisfacciones y grandes experiencias y un aprendizaje hermoso entonces, sí, sí rómpeme el corazón
0: es oh, <risa> decir ¿cómo vas pintando ese límite? ese espacio sagrado del que hablas ¿cómo se va delineando? ¿cómo se va configurando?
1: conociendo al otro escuchándolo Entendiéndolo, conociendo qué puede y qué no puede, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus debilidades, o sea, cuál es la parte insegura, cuáles son sus, o sea, escuchar. Yo creo que uno puede saber dónde no pisar si yo tengo encuentros contigo y tengo encuentros reales contigo y tú me vas diciendo hasta aquí Mónica porque esto ya no puedo y esto lo puedo manejar y esto no lo puedo manejar y voy escuchándote y me voy abriendo y te voy conociendo y te voy leyendo porque uno lee a las personas también o sea no solamente a los libros te tengo que ir leyendo y te tengo que ir sintiendo yo puedo imaginarme no en lo que en medida que tú me vayas diciendo y, y me des chance hasta dónde puedo entrar hasta dónde no puedo entrar Puedo ver cuáles son tus debilidades y decir, ok, esto, esto es sagrado para Josh, esto lo voy a cuidar porque para ella es importante cuidarlo. Y yo creo que ahí se va de, de, este, definiendo. Y en ese encuentro auténtico, porque muchas veces tenemos encuentros que no son auténticos o que llevan muchas máscaras por no mostrarnos ante el otro. Entonces pretendo, esas falsas pretensiones, como que es finjo y el fingir, pues lo único que me lleva es a lastimarme porque no, no estoy teniendo un encuentro real contigo. Y yo creo que es bien importante decir qué tan dispuesta o qué tan dispuesto estoy para, para llegar a ti y qué tanto te quiero dejar entrar, ¿no? Porque sería, o sea, al no dejarte entrar a ti, pues no, no me dejo entrar, yo tampoco. Yo también me pierdo de mucho, y no nos, no nos podemos perder de eso, es, es, es una bendición muchas veces, y va a ser horrible lo que voy a decir, pero cada veces que te rompan el corazón, son, son grandes aprendizajes en la vida, grandes.
0: Vámonos un pasito más adelante, okay, vamos un paso más adelante, ¿qué pasa cuando ya pisaron ese espacio sagrado, cuando ya dejaron la huella, cuando ya, ya estalló la bomba? hace una con sus pedacitos,
1: te tienes que ir armando con un dolor brutal. Te vas, yo creo que te vas cosiendo, se van quedando esas cicatrices que hablan, que cuentan historias y que, y, y te tienes que ir como reconstruyendo porque, porque no nos queda de otra. O sea, no nos queda de otra. Si ya me rompiste el corazón, si ya me marcaste, si ya... Me tengo que ir recogiendo. O sea, yo siento, ¿no? Como que vas recogiendo estos cachitos de, de, lo, de lo que se haya roto. ¿no? De lo que en ese encuentro se hizo pedazos. Yo creo que lo que salva es lo que te entregué. Lo que yo te di. Si tú me fallaste, tú me fallaste y me diste en la torre. Yo lo que creo que se puede hacer es que yo fui amorosa y auténtica contigo, entonces me quedo con eso, me quedo con lo que yo di, que lo que no das te lo quitas, entonces me quedo con esa parte y me voy a, me voy armando, ¿no? Me voy pegando mis mis, mis partes rotas, porque todos estamos rotos, de, de, o sea, nadie está ileso, nadie no viene roto, o sea, todos 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 todo ser humano traemos cicatrices rasguños, ¿no? Yo no, yo no siento que, que, que podamos, a estas alturas, siendo adultos, tener un encuentro con alguien que no venga roto. O sea, y se me haría muy raro, de hecho.
0: Pero puedes o sea, tener roto reparado, reconstruido, recreado, o un roto a la, a la deriva, un roto de nunca hice nada por mi alma, nunca hice nada por mi corazón. Y ahí está pero eso la está la... horrible, ¿no? Pero, pero es real, es decir, si nos vamos al terreno de lo real, querida Mónica, pues nos podemos, o sea, tú dices, este personaje nunca roto, no existe, no está en el escenario. Entonces, ¿qué sí tenemos en el escenario? Tenemos personas que se rompieron por algún lado, pero nunca atendieron ese dolor y ese dolor florece en forma de sufrimiento. O podemos encontrar personas que sí se rompieron, y todos nos seguimos rompiendo, y en eso tengo una empatía total contigo, pero también podemos ir surciendo, añadiendo, incorporando. Ahora, te, mencionas,
1: mencionas algo bien importante. Estoy escribiendo, mi cuarta novela que estoy escribiendo, justamente estoy escribiendo de esto. O sea, qué chistoso llegamos ahí. O sea, estoy escribiendo de una mujer que termina una relación y se está, o sea, se está armando. Porque hay personas que también les gusta estar rotas y les gusta romper. O sea, entonces, ella se enamora de alguien que no le interesa, que no le interesa irse a, cos o sea, a coserse, que está roto, pero que no le interesa coserse. Que se ha quedado y le ha funcionado perfectamente quedarse en este papel de víctima, de drama, de terror. Y ella se engancha, se engancha y al final termina... Una, o sea, termina desgarrada y se empieza, se empieza, es como un lo, lo empieza a analizar, pero al señalar al otro, pues se señala tres para ella. Entonces lo está señalando, pero también se está encontrando ella misma en, e, en ese amor. Entonces, gracias a que él la destruye, ella se puede ir construyendo. Y es muy interesante desde dónde lo va haciendo y cómo va teniendo ese encuentro. De hecho, Estoy como, es una personalidad. La llamé Ofelia, que es fuertísimo el nombre, <risa> pero me gustó, ¿sabes? O sea, va, va, va Ofelia como tomando esta fuerza y, y va sacándola de justo lo que estás mencionando: cómo irse ella cosiendo y cómo también la otra persona la pareja puede ir tratándola, ir descosiéndola, ¿sabes? Entonces ella da la punzada para avanzar y el otro le jala el hilo para bajarla. Y es bien interesante eso.
0: Me encanta cómo utilizas la literatura como una forma de exploración que no necesariamente se puede hacer ni en la vida cotidiana, con lo que sí tenemos, <risa> ni en el diván con nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que más te divierte de escribir, Mónica? dijiste a punto clave, me divierte,
1: me hace sentir que estoy en contacto conmigo, me confronta, este libro que estoy haciendo, por ejemplo, me confronta porque tiene toda la base de psicología existencial, entonces me da retos, Josh, me da retos porque debajo de mi piel fue un libro que me quemó el alma, o sea, es lo que te puedo decir, todo lo que hay debajo de mi piel está ahí. Que queda entre nosotros esta novela erótica de sexualidad femenina me, me divirtió muchísimo. Luego sé, o sea, shoqueará, ¿sabes? O sea, shoqueará la revista quien me puso un artículo de shoqueará a los hombres. Como que el escándalo, me encanta. Me encanta como... Como... Uh, <risa> mover... la <risa> palabra. ¡Exacto! O sea, y, y, y estas mujeres frígidas, reprimidas, ¿no? O sea, perdón, tengo una tía que, que me dejó de hablar cuando leyó este, que queda entre nosotros. Pero, pero juro que se lo sabe mejor que yo. O sea, ¿saben qué página 73 viene la parte de, O sea, ¿sabes? Entonces, me, esta doble moral me fascina descolocar. Me fascina. O sea, este es un reto que me divierte muchísimo, donde esta sociedad este, de golpes de pecho y señoras frígidas, me encanta moverlas, me gusta mucho, me divierte. La otra me gusta mucho como poner a la mujer, este, pues darle una fuerza y decir, si ustedes pueden, nosotras también, ¿sabes? O sea, el... El, como voy a citar a Marqués de Sá, decía que porque se limitaba a mujer no cuando tenía la capacidad de poder tener mucho más que el sexo masculino entonces me da esta como picardía, travesuras yo siempre fui una niña muy traviesa entonces me gusta mucho este, este tipo de literatura y cuídame de ti, cuídame de ti fue muy confrontativo, cuídame de ti me sacudió como mamá como esposa, como hija como psicóloga, o sea, de pronto dije, me faltan, me faltan herramientas, o sea, ¿qué sigue? Entonces, cuídame de ti, fue una novela y es como de un gran aprendizaje, fue un thriller psicológico que me aventé, de un gran aprendizaje y, y me gustó, me, me sentí muy satisfecha, entonces me dio miedo, me dio miedo decir qué va a seguir después, o sea, ya después de haber escrito todas estas tres facetas que te estoy contando, ¿qué viene? Entonces, se me congelaron los dedos. Dije, no, no viene nada. Tengo miedo, me da terror, no sé qué viene. Entonces, me enfrenté a esta terrible hoja en blanco y dedos congelados. Dije, voy a dejar que pase, porque los comentarios, tanto buenos como malos, nos afectan, al menos en mí. Y me afectó mucho los buenos comentarios, porque dije la gente espera algo mejor, entonces dije, si voy a escribir para la gente, pues ya, Mónica, mejor no me escribas. O sea, quédate ahí. Y un día dije, ya, ya sé qué tengo. Tengo una historia. Tengo una historia que me va a ayudar a entender estas, ¿no? De lo que estamos hablando, estas puntadas existenciales a entender el encuentro con el otro, a entender cómo me cuido, como las preguntas que me hiciste, cómo me cuido amando al otro, cómo me cuido del otro, cómo amo sin, ¿no? sin desgarrarme, cómo... y me gustó toda esta filosofía del amor, como que se puso en marcha, y es un proyecto que me está costando, y lo estoy haciendo, porque me, me está confrontando, como mujer, como psicóloga, me sigue confrontando, entonces me gusta como que ya tomó, ya cuajó y eso me hace sentir que escribir es un encuentro muy muy fuerte conmigo
0: y además es un ejercicio muy solitario, ¿no? porque yo creo que es de las cosas más solitarias que hay, sentarse frente al hoja en blanco y decir a ver miedo, ¿de qué estás hecho? ¿No? a ver miedo y, y, es, y es muy fuerte porque hoy
1: que nos encontramos, ¿no? De pronto en el encierro y decir, bueno, ahorita que no estás haciendo nada y, y decir, ¿en dónde, ¿en dónde me, me pongo para que entiendan que estoy escribiendo? ¿No? De los niños, o sea, suceden muchas cosas que te pueden distraer. Es una profesión muy solitaria y también requiere de mucho, pues, de, 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 de respetar ese espacio, ¿no? De no interrumpir ese espacio.
0: Hablas de los niños, talk, talk. toc toc. La eternidad de Mónica Salmón. Hablo de los niños. Tengo una niña de
1: 16 y un niño de 13 años, donde están viviendo un momento súper fuerte ahorita, porque se me hace terrible que en esta edad de, de la reunión, de los encuentros, ¿no? de las primeras experiencias que son las que nos marcan de por vida, pues se la están limitando a un aparato a un aparato, no, no están viendo a sus amigos, no están teniendo sus encuentros, no están teniendo esa experiencia del recreo, que para mí el recreo se me hace fundamental en la vida. O sea, yo creo que parte de mi personalidad fue, se hizo en los recreos. O sea, me defendí y fui, ¿no? Cuando me quitaron mi lunch, cuando, o sea, mucho me hice en el recreo. Y me da terror que digo, ¿qué va a pasar? O sea, no tienen recreos, no, 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 no son no arrojados al al abismo del recreo, a, la, a los grupitos, a las banditas, pues, están creciendo en, en esta burbujita este, de un clic y, y siento que es necesario también este, empezar a descubrir su sexualidad, pues está también limitada a una pantalla, entonces se me hace bastante complejo, me estoy encontrando en... En decir hasta cuándo vamos a tenerlos como tan contenidos y cuándo los vamos a empezar a, pues a soltar, de que hablábamos de soltar, para, para sus reuniones, me está siendo muy difícil. Es una de las cosas que se me ha dificultado mucho en esta pandemia.
0: ¿Por qué es un problema crecer adentro de una burbuja?
1: Porque te haces, en mi experiencia, se, no te das la oportunidad de rasparte y los raspones creo que son importantes o sea se han raspado de otra manera pero se han perdido de estas vivencias y, y siento que las extrañan mucho llevan 10 meses que han visto como, ¿no? bueno, te cuidas, ven poquito, bueno poquito pero ya de lejos, con distancia, con temor con, ¿no? cuando yo la verdad a los 16 años, o sea tremendas no distancias Pero bueno,
0: eh, o sea, ¿de verdad? Y entonces digo, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo, cómo lo imaginas? O sea, esto ya, es los, esto ya es, esto ya está haciendo. ¿Cómo imaginas? O sea, de eso? O sea, dijo que ya sí, esto ya va a ser así, ya nos vamos a quedar así. Es sí, me parece muy cruel pensar que la pandemia acaba en tres meses. Uh -huh. es, es un absurdo, claro. o sea, es una ignorancia absoluta creer que la vacuna mágica de donde sea que venga va a venir a inmunizar el planeta y tal, tenemos que generar 7 billones de vacunas. Entonces, si quitamos esa crueldad de la mesa, decimos, ok, estamos viviendo una pandemia mundial, que le falta por lo menos un año de inmunidad y otros par de años de reacomodo social, ¿cómo sí? Si, ¿Cómo sí si vivir el placer? ¿Cómo sí si, si rasparnos poquito sin rompernos? ¿Qué imaginas tú, Mónica?
1: Yo imagino que vamos a tener que tener, o sea, abrirnos, o sea, yo lo he con mi esposo, que nos vamos a tener que abrir y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que abrir las puertas y que vengan y que ellos vayan a estas, o sea, teniendo todas las precauciones ¿no? necesarias, pero, pero van a tener que convivir. Tienen que convivir con personas de su edad. O sea, Alejandro tiene que tener niños de 13 años junto a él y mi hija tiene que tener... ¿no? Personas también a sus amigas y estar en este... Y, y, y no evitar lo que cada etapa te va presentando. Limitada. O sea, seleccionada. En, en un mini, mini encuentro. En lugar de, ¿no? En lugar de cinco amigas, pues quizá dos y ya es multitud. Entonces, pues así, así es como lo veo. Porque tienes razón, esto no va a acabar pronto. No va a acabar pronto. Entonces, como no va a acabar pronto, ¿cómo vamos a poder adaptarnos y, y tener estas lecciones de vida. Que yo la verdad me desconozco qué viene, o sea, qué viene para estas generaciones, no lo sé. O sea, nosotros traemos una historia, pero yo no sé qué historias se van a hacer ellos. Entonces, a partir del móvil, o sea, y, le, y, le, y, le, y le, le le quitas el celular o le castigas el celular y le, 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 le castigas el todo, ¿sabes? Entonces es dramático. Y tampoco... Y tampoco los quieres pegados a las pantallas, pero desafortunadamente es como el mundo que están teniendo. Entonces es, no sé, yo siento que
0: sí es bastante complejo. Espero. Me estás limitando una reflexión que te comparto. Es como que la proporcionalidad de todo cambiara. Cuando vivíamos en las villas, cuando no había ni siquiera megaciudades, pues el mundo era chico. Digo, al menos de que te fueras a una aventura como tu bisabuela y venir desde Rusia a México, o oh, como mis antepasados, ¿quién sabe por tantos lugares que pasaron? Tú tu villa y tu universo eran 100 personas. Tu universo, claro. O sea, ya. Era tu un universo, o sea, esas 100 personas incluían al carnicero, pero al sastre, pero a la señora con la que no te hablas, pero al párroco, ¿no? Y de repente, siglo XX nos hace creer que nuestro universo son 2.000 personas, 3.000 personas. ¿Cuánta gente tienes en tu Instagram? ¿Cuánta gente tienes en tu Facebook? Y creemos que eso es un universo. Me parece que la pandemia, esta reflexión viene a colación de lo que tú has estado narrando en esta entrevista. Es como proporcionalizar: ¿qué pasa si en mi universo vuelven a ser estas 100 personas? ¿Desde dónde nos vamos a vincular? Y claro. Ahí no
1: Está interesante, o sea, y está bonito también, o sea, no, no, no le resta, ¿no? El, la cantidad no hace. O sea, quiero entender esta parte, no es la cantidad. Y, y ver cómo vamos a, pues, a crear estas nuevas historias de vida. O sea, el amor, ¿desde dónde más? <ríe> <ríe> Exacto. Y, y no sé, por ejemplo, yo veo que mi hija, Estuvo en un internado en Estados Unidos, y la traje por la pandemia y se escribe con un amigo, ¿no? Que es de otro país, en otro idioma y, y es impresionante cómo están en diferentes continentes, con diferentes horarios y están comunicados y están, ¿no? Y se van siguiendo el día a día y eso se me hace muy lindo que la distancia ahí se acorta. Vamos a ver qué pasa, o sea, son
0: nuevas historias. Pues en estas nuevas historias se nos empieza a acabar el tiempo querida Mónica ya sabes que en Radio 13 nos dicen sí, pero no se da bien no te vas a salvar de la, de la pregunta clave de este programa querida Mónica ¿cuál es tu acto más sinvergüenza? <risa> ¿mi acto
1: más sinvergüenza? ay, Josh ¿sinvergüenza es inmoral? o este... tú entiendas por... Sí, no, según yo, sin vergüenza es inmoral, este... Híjole, mis últimos dos libros, o sea, ahí están, o sea, escribir, escribir, no me da... Creo que no tengo vergüenza al escribir, ni mínimamente, ese es mi acto. Y, y mi, también mi forma de vivir, se podría decir, o sea, yo siento que vivo... Sin vergüenza.
0: Atrevida. ¿eh? Pues muy bien. ¿Quieres compartirnos alguna reflexión final para cerrar esta entrevista, querida Mónica? Quiero
1: compartir que, que, que no nos dé miedo que el otro nos rompa. O sea, va a ser, es inevitable cuando nos abrimos ante la posibilidad de un encuentro con alguien nos hacemos vulnerables y eso es también la belleza de abrirnos ante el otro que soy vulnerable y que estoy abierta y, que, y el estar abierta puede tener un lenguaje muy bonito y me puede dar un gran aprendizaje y el cerrarnos también me puede evitar de muchas experiencias de mucho dolor quizá pero me puede evitar también de mucha belleza y de mucho amor entonces yo siento que que venimos esta
0: vida para rompernos Convertir. está bien rompernos un poquito está bien rompernos muchas gracias Mónica Salmón gran escritora sí. terapeuta conductora también de Radio 13 te agradezco muchísimo que te hayas dado tiempo en tu agenda para esta larga conversación la cual atesoro también quiero sí. agradecer muchísimo a todo el equipo de Radio 13 Digital que semana a semana hace estos espacios posibles que trabajan contra reloj para que estos contenidos lleguen cada vez a más lugares. Así que síganos en las redes sociales de Radio 13 Digital. Lean a Mónica Salmón. Yo soy Shoshara Turquía y esto fue sin vergüenza. Bonita tarde.
1: Gracias. Te mando un beso enorme.
0: Gracias a ti, querida Mónica. Besos.